0: 012 News podcast.
1: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
0: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, em 94.5. Muito obrigado pela sua participação. Quero lembrar a todos vocês que nós estaremos estreando no dia 10, na Mix FM, a partir das 7 horas, por isso houve a mudança de horário para que eu pudéssemos encaixar a nossa programação também na programação da Mix. Então, estaremos na Mix a partir das 7 da manhã, dia 10. você é o nosso convidado especial, segunda-feira, portanto, na próxima segunda-feira, você é o nosso convidado especial, com a participação de prefeitos, prestação de serviço, solidariedade e discutir os problemas relacionados, pertinentes à nossa região. O Vale do Paraíba é gigantesco, o litoral norte, e há vários assuntos a serem discutidos, entre eles, o assunto que eh, no momento é o mais eh, é comentado é a questão da gripe H3N2, que superlotou, eh, pelo menos é a informação que nós temos, em São José dos Campos, não só a cidade de São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes, quase chegando já a 800 mil habitantes, administrado pelo, pelo prefeito Felício Ramuti mas também a cidade de São Sebastião, enfim, Taubaté. Nós vamos conversar hoje daqui a pouco com o secretário de saúde da cidade de Taubaté, onde quem administra essa cidade é o prefeito Sound. Muito obrigado ao Sound pela audiência e em Taubaté, eles nos acompanham em 93 94.5. Né? Os prefixos vão aumentando aí a rede, né, de, da 012 news do grupo 012 para que você possa acompanhar todo, tudo que acontece na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Um caso bastante curioso e por enquanto eu ainda posso falar a respeito disso aqui, é lamentável gente, como é que a gente é, é, lida com uma situação dessa? A minha vida inteira, eu sempre trabalhei na questão segurança, eu sempre falei e sempre cobrei das autoridades sempre tive um bom relacionamento com as autoridades, inclusive esse relacionamento se mantém mas eu não sei o que o poder público, o que as autoridades políticas poderiam fazer para resolver essa questão ontem eu recebi aqui um chamado né, uma, uma, um aviso na verdade as pessoas me passando uma, como se fosse uma pauta, Tony olha está acontecendo isso agora na região do Putin Duas lojas foram visitadas por indivíduos fora da lei, armados, e um deles acabou disparando, assustou né, a, 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 o caixa, a menina do caixa, que acabou desmaiando por conta de um, de um do, dos disparos. É lamentável a gente ter que falar isso aqui, mas é a pura realidade. Essa é a realidade que nós vivemos. É por isso que eu digo a vocês: eu, eu preciso ter um programa voltado só para a questão polícia. Porque, gente, é inacreditável a cara de pau, é inacreditável a forma, a astúcia e a frieza com que esses indivíduos agem. Ontem, por exemplo, foi assustador, não tenha a menor dúvida com relação a isso, na Avenida João Rodolfo Castelli, o momento em que os funcionários estavam em suas lojas, trabalhando, ganhando seu pão de cada dia, foram visitados por esses indivíduos fora da lei. E pasmem os senhores que nos acompanham agora em 94.5 e você que nos acompanha também através da nossa multiplataforma. Esses indivíduos, ou um deles pelo menos, portavam, sabe o quê? Uma tornozeleira, ou seja, ele teve o direito da saidinha e aproveitando desse benefício, ele foi perturbar a vida do sujeito que trabalha honestamente, paga seus impostos, corretamente, por falar imposto é, é um absurdo também nesse país, né? Só no Brasil que o imposto é absurdo é cobrado de forma absurda e por isso eu não sei como que o cidadão vive eu já falei diversas vezes, não só aqui em todos os prefixos que eu tenho oportunidade eu falo da questão da, da, de, do, do, dos, dos impostos relacionados a tudo e um exemplo aqui são os carros eu já disse isso nesse programa alguns dias atrás se paga quase sessenta por de imposto e para onde esse dinheiro vai senhoras e senhores o IPVA, olha que absurdo que nós vivemos saindo dessa questão política, eu tô falando da polícia e entrando na política porque é dinheiro que entra no poder público, então esse dinheiro poderia ser aplicado e pesado em segurança, vocês estão entendendo o meu raciocínio? E ontem eh, aconteceu esse episódio triste em duas lojas na Avenida João Rodolfo Castelli. Volto eu falar aqui da questão dos impostos que são descontados, que são cobrados dos empresários que lutam para contratar funcionários para fazer esse Brasil andar. E o dinheiro é mal administrado pelo governador do estado de São Paulo, governador do Rio, governador dos Cambau A4, governador de diversos estados aí. Eles não agem da maneira correta e não administram da maneira correta, porque nós estamos falando de segurança desde que mundo é mundo. Falando de segurança e a cada dia que passa a bandidagem ganha mais ponto, ou seja, ganha mais força. A saúde uma dificuldade tremenda. Ontem, para se ter uma ideia, todas as UBS ficaram superlotadas por conta dessa gripe. A gripe a gripe A, né, influenza A H3N2. Como é que a gente faz uma questão dessa? E mais um detalhe absurdo, você paga o IPVA do seu carro, não paga? Para para fazer uma análise disso que eu estou dizendo aqui na abertura, como se fosse um editorial, mas é um comentário que eu gosto de fazer na abertura do programa, para você analisar a situação e o que poderia, o que nós poderíamos fazer para mudar essa história. Somos pequenos demais. O Brasil é gigantesco em termos de população. Porém, um grupo de políticos que administram mal esse país, eu digo tanto é, governador como a cúpula do quanto, do quanto pior melhor, para você ter uma ideia, você paga o IPVA do seu carro. Qual é a finalidade de você pagar o IPVA? Você sabe... É para ser investido em estradas, né? em rodovias, para manter uma, para que você tenha uma viagem tranquila. Então, peraí, então você paga duas vezes? Porque se você paga o IPVA para manter a rodovia Presidente Dutra, por exemplo, eles terceirizaram a rodovia e outras e outras rodovias, como a rodovia dos Tamois também. Então, você está pagando o IPVA por qual razão? Sendo que você vai usar a rodovia que você já paga por conta do IPVA e os impostos que são pagos para você ter o seu carro, mas olha, quando você vai passar no pedágio, eles taxam você de novo. Terceirizaram as rodovias. Tem alguma coisa errada aí, não é possível. Antigamente você, você é, ia para tirar o documento, o, o porte obrigatório, sim aquele documento verdinho, lembra disso? E você pagava como continua pagando e mais caro ainda. Só que eles, o dinheiro que eles gastavam com gráfica, que o Estado gastava com gráfica para mandar imprimir aquele documento verdinho, não gasta mais. E esse dinheiro foi para onde? Eu gostaria que você respondesse isso para nós, que eu não consegui encontrar nenhuma resposta. Contrapartida, a, a gente vê políticos aí metendo a mão no estado, metendo a mão no Brasil, limpando tudo, crescendo. Tem político para se ter uma ideia que o salário do político não dá para comprar nem mesmo o, o terreno da casa que que ele mora. Isso foi matéria espalhada em todas as é, redes sociais que a gente vem acompanhando em todas as mídias aí, enfim casa de dois, três milhões de reais quanto o salário do político não dá para comprar nenhum terreno como é que você explica isso? aí entra a questão de Odebrecht esse... eu, se eu for começar a falar, abrir a caixa preta aqui, é muita coisa pra gente discutir eu fico estarrecido quando eu vejo um cidadão com uma lojinha pequenininha um microempresário sendo visitado por um indivíduo com uma tornozeleira porque ele se beneficiou da saidinha porque é benefício pra ele ele tá preso mas ele tá solto ao mesmo tempo que ele tem benefício e grita hein eu quero o meu benefício e é bacana pra eles estarem presos sabe por quê porque se tiver filho a família mesmo o cara sendo nóia pilantra o que que vai acontecer Deixa eu substituir o nóia aqui por usuário de drogas. O que que acontece? Ele ainda vai receber um dinheiro, benefício, chama-se auxílio reclusão para sustentar a família. Profissão bandido. É isso que eu deixo para vocês pensarem aí hoje, tá bom? Nesta quinta-feira. Estamos no ar com Cidade sem limite aqui na 012 News a agradecer muito obrigado ao doutor João da Padaria Empório de Pães e Integração, que facilita aqui a nossa vida, patrocinando aqui o café para os nossos convidados. Muito obrigado, senhor João. O telefone de lá é o 12, o prefixo aqui da região, 996404787. Em frente à integração na Vila Industrial. Muito obrigado, senhor João. Venha nos visitar qualquer dia. Será um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Zero Doze News, no 14 quarto andar da Rua Pareibuna no edifício 811. Estamos aqui com uma visão privilegiada para que a gente possa é, é, olhar um pouco aqui o, o desempenho, inclusive dessa obra gigantesca que é um marco, né? Vai ficar para a história, a exemplo do anel viário em São José dos Campos, cidade com mais de setecentos mil habitantes, onde está sendo construído a linha verde onde as pessoas vão sair da zona da zona leste, vão para a zona sul, enfim, vai ser muito bacana, conversamos aqui com o Melo da prefeitura e, e até agradecer aqui demais o Melo está em férias e prontamente nos atendeu, sempre fala conosco aqui, hoje os políticos de São José dos Campos, embora eu esteja criticando aqui, né, a política majoritária, mas eu tenho que elogiar quando existe eh, administradores bons. E São José dos Campos está sendo bem administrado. Para se ter uma ideia, exemplo, da licitação da Itapemirim. Ou seja, ganharam a licitação, depois esse embróglio tremendo aí na questão eh, de, de falta de responsabilidade, de deixar de pagar os seus clientes aí por conta da, do, do transporte aéreo, né? Dessa parte aérea que eles tinham uma outra empresa também ligada ao grupo Itapemirim e aí com um contrato assinado aqui em São José dos Campos, só que eles tinham que cumprir né, esse contrato já na segunda-feira portanto não cumpriram em apresentar obviamente o contrato de aquisição de compra dos ônibus, das vans, os micro ônibus, enfim, que iriam operar o transporte coletivo de São José dos Campos. De forma que eles não apresentaram este contrato, o que, que aconteceu? Obviamente a prefeitura deu 72 horas para que eles apresentassem. É realmente impossível. Mas quem não pode com mandinga não carrega para toar, dizia meu pai. É a pura realidade. E já perguntei aqui, inclusive, é, é, para o pro representante do, da Secretaria de Mobilidade Urbana, até porque Paulo Guimarães está em férias e ele disse o seguinte, não vai faltar ônibus, porque a empresa que está atualmente, ela vai segurar aí a onda até que as providências sejam tomadas ou abrir uma outra licitação. É brincadeira um negócio desse, gente? Como é que pode, né? Às vezes você está acompanhando aí uma uma empresa gigantesca com um porte gigante, você fala, olha, esta é uma empresa muito bem administrada, vai saber, Vai fuçar ali os números para ver se a situação é do jeito que, tá, que a gente está falando. É lamentável. Bom, abertura do programa de hoje, lavando a alma aqui no programa. E daqui a pouco a gente vai tentar falar com o secretário da cidade de Taubaté a respeito dessa onda de gripes e outras coisas que vem acontecendo. Primeira morte também na cidade de Taubaté. O Jesse Nascimento está na linha para falar para a gente das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Para quem sai da região de Taubaté e vai para São Paulo, para quem utiliza o sentido contrário também. E é muito importante sabermos a rodovia dos tamoios que liga São José à cidade de Caraguatatuba. com uma oscilação climática é importante a gente ter essa informação para que você, logo nas primeiras horas da manhã, possa estar bem informado. Bom dia, Jesse.
1: Oi, Tony. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Tony, a situação tranquila por enquanto na rodovia Presidente Dutra. Estou olhando aqui o mapa disponibilizado pela CCR Nova Dutra. Não temos informações nos grupos aqui da Polícia Rodoviária Federal sobre ocorrências, aliás, tem sido dias tranquilos pela rodovia Presidente Dutra, salvo ali um ou outro acidente de colisão traseira, nada muito grave ultimamente, né? houve uma redução no número de mortes aí nas rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, no comparativo com o mesmo período aí do ano passado. Então, o motorista faz uma boa viagem... Não há informações também a respeito de possibilidade de interdição, pelo menos por enquanto, né, da rodovia dos Tamoios, a gente sabe que quando atinge os 100 milímetros ali na rodovia dos Tamoios, a situação realmente fica complicada, o trecho de serra é necessário ser fechado, mas esse não é o caso neste momento. E só uma última informação, Tony, que acaba de chegar aqui... A gente teve um rompimento né, de uma adutora da Sabesp embaixo do viaduto Rodia ontem à noite. E esse rompimento da adutora, a Luana tem a imagem, se ela puder colocar para gente, esse rompimento desta adutora causa problemas no abastecimento momentâneo ali, até que as equipes da Sabesp possam ir ao local e, evidentemente, fazer o reparo de, desse rompimento dessa adutora que aconteceu ali embaixo do viaduto do Ródia, é, Tony.
0: Muito bem. Quem acompanha a 012 News, o Cidade Sem Limite, através da multiplataforma, pode acompanhar as imagens neste momento do rompimento dessa adutora na zona norte de São José dos Campos. Muito bem. É hora da gente conversar com Mário Celso Pelogia, secretário de Saúde da cidade de Taubaté. Com relação aos problemas que vem acontecendo no tocante à saúde. Alarmante o número de pessoas que procuraram as UBS, né, as unidades de pronto-atendimento da cidade não só de Taubaté, mas São José dos Campos e também a cidade, e, e outras cidades como Caraguatatuba, que bateu recorde. Enfim, Mário Celso Peloja, secretário de Saúde de Taubaté, muito bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e. Aí não foi diferente essa questão da fila de espera para o atendimento aí na cidade de Taubaté, a procura de uma unidade de saúde, enfim. E chegou quase a cinco horas de espera para ser atendido. O que, que aconteceu aí, secretário? Bom dia, seja bem-vindo ao Cidade Sem Limite aqui na 012 News.
2: Bom dia, é, bom dia a todos os ouvintes aí da Cidade Sem Limite, 012 News. É um prazer estar aqui conversando com vocês falando um pouco dessa situação que você mesmo aí bem já comentou, né? Que já afeta a região toda, né? E, e com isso levou um grande aumento no número de pessoas eh é, desde um pouquinho antes do Natal nas unidades de pronto atendimento é, de Taubaté e também da, de toda a região, né? Um aumento muito grande de pacientes com síndrome gripais eh é, entre elas aí a influenza e um aumento do número de casos
0: também de Covid. É, é, cerca de quase cinco horas de, de espera. Isso se, se aconteceu, secretário, por conta eh, do grande número de pessoas que se dirigiram às unidades de pronto atendimento, às UBS propriamente dito. Eh, houve ou não havia funcionário suficiente para vencer essa demanda eh, eh, que aconteceu de, 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 de forma muito rápida, que não estava não sendo esperado né? essa, essa, esse turbilhão de, 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 de solicitação. Como é que funciona isso no, no, no na, momento?
2: Na realidade, o fluxo de pacientes dobrou. Né? É, de, um, de um dia a noite, você teve aí um aumento de praticamente mais de 100% de pacientes que vieram procurar as nossas unidades. O número de profissionais de saúde em cada uma das unidades se manteve. Não houve falta de funcionários, não houve falta de médico, não houve falta de enfermeiro, não houve falta de técnicos de enfermagem, o que acarretou o mesmo foi um grande aumento do número de procura de pacientes pelas unidades de atendimento.
0: Pelo que a gente tem de informação aqui, secretário, um total de 19% dos pacientes tiveram a confirmação né, desse estado gripal ou estado da própria doença que a gente vem discutindo aqui. Já falamos a respeito disso, a influenza A, né? Essa, essa, a, 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 a H2 aí que a gente vem falando. A situação realmente é bastante complicado. Agora é, existe já vacinação para esse tipo? O que vocês estão fazendo aí na cidade de Taubaté para amenizar? Claro que não dá para fazer uma contratação agora de emergência. Ou é orientar a população? Tem algum risco? Isso faz parte dessa. Da, 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 do Covid-19 ou dessa variante que vem chegando aí também com bastante força ou a H3N2 é uma um outro vírus que está chegando? Bom,
2: na realidade você tem as duas situações, né? Você tem a situação da influenza, você tem a situação do covid, né? é, ambos apresentam sintomas bem semelhantes, é, e o que acaba sendo necessário que você faça um diagnóstico médico de maneira correta, tal até o que fez talvez é, até colocou tendas é, nas suas nas suas upas é, aumentou o quantitativo de profissionais da saúde é, nessas tendas você tem a possibilidade de agilizar a triagem com isso reduz o tempo de espera você tem a possibilidade de fazer os testes de covid para que você também diferencie o covid de qualquer outra síndrome gripal e com isso já é, começa a ter uma melhora no diagnóstico. É, então, esse trabalho todo está sendo feito para que a gente consiga é, minimizar, né, reduzir cada vez mais é, o número de pacientes afetados pela, pela doença é, e a circulação do vírus também, não só na cidade como na região. É, ent entendemos também que é, as medidas de prevenção as mesmas que nós já discutimos, nós já informamos, vocês já veicularam né, é, na mídia é, no aspecto de prevenção do Covid. Então, uso de máscara, lavagem das mãos, é, ficar em locais arejados, evitar aglomerações, são pontos importantes nesse momento é, no aspecto de prevenção das doenças.
0: É algo, pelo que eu entendo, né, na minha ignorância aqui no tocante à saúde, secretário, o senhor pode até explanar isso para nós aqui com mais clareza... É, é, nós não estamos vivendo um momento de gripe, até porque a temperatura está elevada, estamos aqui numa época de temperatura alta, né? A gripe geralmente aparece em época de temperatura baixa, na época do frio, né? Apresentam os problemas respiratórios, etc. Eu não sei, isso é um caso inédito que, que vem acontecendo, tá somado também a esta é, os interpéries, né? Essa oscilação climática, o que o senhor tem a dizer a respeito disso como especialista na área?
2: Na realidade, o que a gente observa é mesmo uma situação, né? É, de, um, de uma gripe fora da, de época como você bem falou é, e, e a gente observa esse crescimento no momento em que ele não está relacionado, né? Com é, a, a condição climática, né? Então, isso é, é uma situação que a gente observa, é uma situação que vem, que, que preocupa, né? Porque o momento não era esse o momento. As pessoas, no ano 2021, ficaram é, bem atentas à vacinação do Covid, que era aquela vacinação que todo mundo esperava, né? Então, todos estavam bastante ansiosos para ter a vacina, do Covid com isso é, ter uma melhora no quadro, uma garantia melhor frente ao Covid e com isso fez com que a procura pela vacina da gripe também é, no ano anterior é, fosse um pouco mais baixa. Né? Então, uma série de fatores que podem estar relacionados também é, à situação do aparecimento de uma de, de um processo como esse que nós estamos enfrentando agora no mês de dezembro e janeiro.
0: Muito bem, agora a preocupação também é a questão da, da demanda no tocante às outras é, 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 doenças, né? como um, um acidente, por exemplo, emergência né? A gente sabe que o hospital da cidade de Taubaté também recebe emergência, acidente na Dutra e coisa do tipo e outras doenças que já estão sendo tratadas também, que é o dia a dia, marcação de consulta. Então, eu acho que tudo isso eh, culminou nessa superlotação e exigiu um pouco mais dos profissionais e também dos líderes da saúde para tentar eh, driblar essa situação esporádica que vocês estão vivendo aí em Taubaté, não é, secretário?
2: Na realidade, não só Taubaté, como a região enfrenta isso mesmo, né? uma situação que você observa, é, a saúde ela não está só relacionada à Covid e síndrome de paz, existe uma série de outras doenças é, em que é, os munícipes procuram as nossas unidades para que a gente consiga... É promover o atendimento né, da melhor maneira possível e às vezes até internações, não só para covid, mas também para as outras doenças que elas não param, né? Então, todo um trabalho também está sendo feito é, fortemente dentro das especialidades é, na nossa policlínica no sentido de reduzir cada vez mais no número de consultas que já ficaram é, na lista de espera Há muito tempo, em função do Covid, né? então nós já conseguimos uma redução bastante acentuada né, do número de consultas por especialidade, né, baixando de 34 mil para praticamente 24 mil, além das consultas que aqui já rotineiras, que existem, né? então, sem interferir esse fluxo. É, uma série de exames também, é, que estavam em listas de espera há bastante tempo, já começam a ser é, reduzidas. É, o mutirão, mutirão da opta, não só de oftalmologia, mas também urologia, é, fisioterapia. O é, um mutirão também já começa a acontecer. A partir de segunda-feira nós já vamos iniciar o mutirão da catarata e gradativamente aumentando para as outras especialidades que apresentam o maior número de pessoas em fila de espera. É, também entendendo o processo de internação, nas nossas unidades de pronto-atendimento eh, relacionadas a outras doenças, né? não covid, não síndrome respiratória. Também eh, fizemos no nosso hospital municipal, no Agamute, uma retaguarda para as nossas UPAs com 22 leitos. Eh, então, os pacientes que dão entrada nas nossas unidades de pronto-atendimento, eles podem ser transferidos eh, para o hospital hospital o Agamute, é, de acordo com a gravidade, de acordo com o tempo em que ele permanece na UPA e ali ele já recebe um atendimento bem. dentro do hospital e isso tudo ajuda a um vida. pouco mais a ação da, dos profissionais da área de saúde dentro das UPAs.
0: Muito bem, secretário. Sei que não é fácil comandar a saúde, não só de Taubaté, mas a saúde do Brasil inteiro, realmente é bastante complicado de lidar com essa situação. O Jesse Nascimento tem uma pergunta também ao secretário.
1: Secretário, bom dia, por gentileza. É, quantos casos de florona tem a cidade de Taubaté? Para quem não sabe, flurona é a infecção ao mesmo tempo da Covid e também da influenza. Bom dia.
2: Bom dia, Jesse. É, na realidade, notificados, nós temos três casos.
1: Três casos. E, e desse Eita. total de, de pessoas que são testadas, 19% das testadas, aproximadamente, é, são casos de Covid, é isso?
2: É, isso mesmo. É, os pacientes que são testados como diagnóstico né, diferencial... É, nós temos observado um aumento no número de casos de covid em relação aos meses anteriores, novembro e dezembro, chegando na proporção de 19% a 20%.
0: Muito bem. Secretário, quero agradecer ao secretário Mário Celso Pelóia, secretário de Saúde da cidade de São José dos Campos. O senhor, por gentileza, leve o nosso abraço ao prefeito Sound, parceiro da gente aqui na 012 News, no Cidade Sem Limite, em 94.5 e a gente estreia na segunda-feira, dia 10, na Mix FM, com o jornal da Mix, levando todas as informações da região, do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Sucesso, tranquilidade, espero que o senhor saia desse imbróglio todo aí, dessa situação complicada, porque eu sei que o, o efetivo que o senhor tem hoje na saúde, às vezes, não vence a demanda. Mas é um desafio que o senhor vem tentando. É, é, sair desse desse desafio e vencer esse desafio com a maior naturalidade é a sua especialidade e a gente acredita no seu trabalho e muito obrigado viu pela atenção e por estar falando com a gente aqui isso é bem importante prestar serviço à população obrigado secretário
2: obrigado um bom dia a todos vocês e é importante mesmo acho que esses esclarecimentos são fundamentais para que a população possa cada dia, cada dia a mais estar conscientizada né, daquilo que acontece e o que ela tem disponível nos municípios, né, para que ela possa buscar o melhor atendimento
0: possível. Muito bem, muito então, obrigado. Daqui a pouco a gente volta para falar com relação a uma ação do Corpo de Bombeiros que fez uma mega operação para resgatar um grupo de 32 turistas do Pico dos Marins em Piquete nesta quarta-feira. Já isso não é novidade, né? A gente sabe que aquela situação é complicada, que o Pico dos Marins é difícil, mas eu não sei qual a finalidade, se é curiosidade, se também é um desafio. As pessoas vivem se perdendo e o Corpo de bombeiros sempre está a postos para resgatar essas pessoas que se perdem no pico dos marins. Vamos fazer outra coisa e deixar o, o pessoal do bombeiro aí numa numa boa. Meu, é, é complicado. Graças a Deus não ocorreu nada de mais grave, mas já houve casos, inclusive de morte, no pico dos marins. Vamos parar, pôr a cabeça no lugar e pensar diferente, pessoal. Eu volto já, já depois do intervalo, não saia daí da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, prestando serviço, levando informação e você interagindo conosco através da nossa linha interativa, enviando também suas mensagens. Acabamos de conversar com o secretário Mário Celso Peloja, secretário de saúde da cidade de Taubaté, com relação a esta avalanche de pessoas que procuraram as unidades de pronto atendimento de diversas cidades por conta dessa gripe que vem atacando todo mundo aí, né? Chegou e chegou com bastante força. Então, requer um pouco mais de atenção por parte dessas pessoas. Sabemos que é, é apenas uma gripe, mas que pode, o quadro pode evoluir e em algumas cidades, uh, as pessoas que foram testadas, inclusive, tiveram a confirmação do Covid-19 isso é realmente bastante preocupante bom mas nós temos para falar aqui já falamos com o Taubaté e agora a gente vai para São Sebastião para falar com o prefeito Felipe Augusto daqui a pouco para trazer mais detalhes a respeito do que está acontecendo na cidade de São Sebastião enquanto isso eu quero dar o que o destaque que eu havia informado antes de sair do ar né para o pro comercial para o intervalo para o bloco de, de intervalo comercial. É que o corpo de bombeiros foi novamente solicitado para fazer uma uma operação, na verdade uma operação realmente difícil com chuva e ventos fortes também, para resgatar um grupo de 32 turistas do Pico dos Marins, no município de Piquete, e foi na madrugada de quarta-feira. O início das buscas por volta de 4 horas e 30 minutos, e o resgate do grupo se deu às 13 horas e 40, portanto, 9 horas de operação para tentar localizar e resgatar os turistas. Segundo a informação dos agentes do Corpo de Bombeiros, os turistas estavam divididos em dois grupos e, e acampavam no pico dos marins. Durante a madrugada, eles foram surpreendidos por uma chuva intensa e ventania, ventos fortes. O vento de velocidade de quase 120 km por hora, que arrastou não só a, as barracas, mas também as próprias pessoas. Foram arrastados pelo vento forte. Por conta disso, ficaram mais divididos ainda. O grupo. Que um deles, né, que possuía o celular, fez o contato imediatamente com a equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 3 horas e 30 minutos. E as equipes começaram imediatamente é, é, trabalhar para encontrar o grupo e fazer o resgate. Foi encontrado, portanto, às 10 horas da manhã. Mas como o terreno local acidentado e difícil acesso, vento forte e muita chuva, a, houve uma dificuldade muito grande para fazer a retirada desses turistas. Por volta das 13 horas e 40 minutos, o grupo que estava no Pico dos Marins foi levado até a base e depois, né, avaliado pelo Corpo de Bombeiros e foram dispensados para que eles voltassem para para suas casas e com um alerta. Olha, como a gente fala dos carros aqui, né? Ao dirigir não beba, aliás, ao, a, se você vai dirigir não bebe, e, enfim, muito cuidado com essa coisa aí e a gente fala com relação ao Pico dos Marinhos o seguinte, se você não tem conhecimento do terreno que você vai explorar, não explore, porque a natureza ela tem muita surpresa e já não é o primeiro caso, esse não foi o primeiro caso e não será o último pode ter certeza disso então tome muito cuidado com relação a isso que a gente vem falando aqui Jesse Nascimento, a gente falava agora há pouco com o secretário Mário Celso Peloja, da cidade de Taubaté, com relação a essa questão, eu estou recebendo aqui informação também que Caraguatatuba não foi diferente. A cidade de Caraguatatuba também enfrentou problemas. E o número de atendimento nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, Sul, Centro, Norte, foram de 2.279 pessoas atendidas, sendo que mais da metade apresentavam sintomas de. De, da, da síndrome gripal que vem atingindo a galera toda. E eu conversei aqui com o secretário que é uma gripe fora de época, não é, Jesse? Gripe geralmente em época de frio, temperatura baixa, que atinge diretamente o sistema respiratório do ser humano. Agora, essa gripe em época de calor é realmente de parar para pensar e acionar pesquisadores para trabalhar em cima disso, na minha opinião, Jesse.
1: Então, ô, Tony, na realidade que tem acontecido, né, É essa gripe fora de época, subtropical, que os especialistas estão classificando, e isso acontece, né, é, muitos acreditam aí pela falta de imunização contra a influenza. O vírus, você sabe que ele é mutante, né, ele se modifica de tempos em tempos, aconteceu essa modificação, a vacina que foi aplicada neste ano não contempla, né, a, a cepa do H3N2 essa, essa cepa só vai estar na vacina do ano que vem importante se você for lá é, numa, é, num posto de, de, de vacinação particular, por exemplo e, e, porque no posto público praticamente não se encontra e nem no particular agora por causa desse aumento mas se você encontrar essa vacina e for tomar hoje, você não vai estar tá protegido contra essa cepa da vacinação é, é, da, da influenza, né? O H3N2 você vai só estar protegido no ano que vem quando você tomar nova vacina muito bem então, é uma situação bastante complicada, viu Tony?
0: muito bem, Jéssica. eu estou aqui com o prefeito Felipe Augusto administrador da cidade de São Sebastião que não é diferente de outras cidades, exemplo de Taubaté, exemplo de São José dos Campos, que eu conversei ontem com a secretária de saúde, Margarete Correia, falando a respeito dessa avalanche de pessoas procurando as unidades, São Sebastião não é diferente e eu quero falar com o administrador dessa cidade para saber como ele está lidando com mais este desafio. Saímos ou quase saímos do covid-19 já entra essa nova cepa H3N2 que tira, sem dúvida nenhuma, a paz das pessoas que moram em São Sebastião e acende uma luz amarela aí de atenção de como cuidar disso. Bom dia, prefeito, obrigado mais uma vez pela atenção. Vamos falar um pouquinho a respeito desse problema que São Sebastião vem enfrentando aí exemplo de outras cidades.
3: Bom dia. Edi, bom dia, Jéssica, bom dia a todos que acompanha o 012 News, um momento extremamente <risos> crítico, grave. Nós estamos aí com as unidades superlotadas, muita gente procurando. Nosso atendimento em média, Tony, saltaram para quase mil e do dos casos diários. O normal seria 300. Somando as duas unidades, batemos todos os recordes. Se continuar nessa média, vamos chegar até o fim do mês de janeiro, tendo que atender pelo menos um terço da população sebastianense. Em alguns dias, por exemplo, nós chegamos a ter um atendimento de 90% de pessoas não residentes, ou seja, turistas, veranistas que tiveram aí também sintomas lipais e procuraram as unidades de saúde. Só que está tudo misturado, está então, um N1, o Covid-19, também o H3N2, infelizmente tivemos o primeiro óbito já por conta do H3N2 inclusive um funcionário nosso, e a nossa maior preocupação nesse momento são com as equipes médicas, que além de estarem muito cansadas, exaustas, já dois anos trabalhando sem férias, sem qualquer tipo de interrupção, agora começaram também a ser atacadas aí pela síndrome de paz. Tivemos 22 funcionários afastados aí nas últimas horas da unidades de saúde de atendimento é um momento que inspira aí, muito cuidado, é um momento muito crítico das unidades de saúde de São Sebastião e como a gente percebe também de outras partes do Brasil e do mundo.
0: Da mesma forma que nós conversamos aqui com o Mário Celso e também com a secretária Margarete de São José dos Campos, secretária da saúde, prefeito, sei que é bem difícil e e e a cidade de São Sebastião, uma cidade turística, litorânea, eu acho que a complicação é maior. Claro que é, a, a, o prefeito, né? Como administrador, que é, se trata de investimento, de administrar uma situação como essa, cabe também aos profissionais de saúde e fica um alerta, não resta dúvida, eles perderam um profissional de saúde, né? agora por conta dessa gripe aí, a gripe H3N2. Como é que foi a administração nesse feriado prolongado de final de ano, Natal e que muitas pessoas procuraram umas praias que já era previsto isso, prefeito Felipe Augusto, por conta da, das demandas, né? Tem a demanda do do do, do sintoma gripal também outras doenças, enfim, a demanda do dia normal, né? Por conta de atendimento, pessoas que estão visitando a cidade, enfim, houve a necessidade de solicitar apoio emergencial para vencer a demanda ou conseguir o com o efetivo que o senhor tem hoje na saúde? Olha,
3: por enquanto, nós estamos atendendo equipe própria estamos falando também de recursos próprios, desde o início da pandemia não houve qualquer tipo de repasse de recursos para reforço no atendimento ao Covid-19 ser conversado ao governo federal, isso aconteceu. Nós estamos num momento inédito, os prefeitos estão enfrentando essa situação totalmente inusitada, né? desde o início da pandemia no fim de 19 para 20, aqui nós decretamos a emergência a partir do dia 16, dia 15 de março, para ser mais preciso, em 2020, e estamos vivendo essa situação de caos na saúde, com picos, como está acontecendo agora, neste momento. Uma contaminação altíssima. Gente. Nós temos ainda equipes médicas, profissionais, e não é só o médico, quer dizer, os profissionais da saúde também, o porteiro da unidade de saúde, o acometido dessa gripe também tem que se afastar, os recepcionistas, para exemplificar a situação de caos que nós estamos tendo. Motoristas de ambulância, enfim. Todo mundo aí passando por esse momento muito crítico da saúde. E os municípios enfrentando, a com recursos próprios, sem ter mais profissionais disponíveis, escassez de recursos, já já também escassez de medicamentos, de insumos básicos. Você imagina que uma pessoa que é atendida numa unidade de procedimento, ela passa ali para a aplicação de medicamentos, de forma envenenosa, uma administração através do soro fisiológico. Nós chegamos na virada do ano, aí entre os dois feriados, com quase um milhão de pessoas circulando pelo litoral norte, pela cidade de São Sebastião, e nós tivemos aí o fim dos insumos. Então, tivemos que recorrer a compras emergenciais para poder repor os estoques devido à quantidade de gente que estava buscando as unidades para serem atendidas e serem tratadas. Então, um momento de caos, e a gente tem que administrar isso com muita responsabilidade. Eu criei, desde o início dessa pandemia, um comitê técnico e é quem aconselha, observa, né, adota as medidas, recomenda as medidas que serão, serão implementadas. Então, com tudo isso, a gente passa a ter um suporte técnico aí um grupo de mais de 20 pessoas, pensando a saúde do município, na decisão única do prefeito. Então, aqui nós temos um time que vai decidindo, vai pensando, vai avaliando, mas é um momento, sem dúvida nenhuma, crítico e que existe, exige uma gestão é, muito firme, forte e com decisões que vão ser tomadas em grupo para que a gente possa continuar defendendo a saúde do cidadão.
0: Muito bem. Em nome da EDP, a EDP que realizou até o dia 31 já passou, né? Esse feirão de negociação de Natal. Então quem teve oportunidade, sim. Quem não teve, pode acessar o site da EDP, www.edp.com.br, para saber mais detalhes, para ver se houve a prorrogação para ajudar nessa questão de você regularizar a sua vida com relação às dívidas que ficaram por conta da pandemia junto à IDP. Jesse Nascimento tem uma pergunta também ao prefeito Felipe Augusto de São Sebastião.
1: Não, e uma constatação importante, Tony, o que o prefeito tá falando, tá falando aí a respeito de falta de medicamento em Caçapava aqui, por exemplo, Tony, existe falta de medicamento para tosse já, por exemplo, eu já estive nas farmácias aqui pesquisando a esse respeito, eu não tô com gripe, né? Felizmente não, não peguei a gripe, nem né? a covid, mas eu já andei conversando aqui com as pessoas e existe falta de medicamento inclusive nas farmácias particulares, não é só públicas não como é que está essa situação aí em São Sebastião prefeito, o senhor falou que recorreu a uma compra emergencial bom dia
3: bom dia Jesse, bom, nós temos nesse momento um atendimento muito alto, muita gente como eu falei, só temos de uma média de 300 pessoas por dia para quase 1.200 pessoas por dia obviamente com picos e variações Desse atendimento, mas os insumos esgotados, São insumos básicos que estão acabando, São os medicamentos para combate a dor, febre, os sintomas mais básicos e também o soro fisiológico. Quer dizer, uma alta demanda que não está dando suporte, né? não está tendo não tá tendo condição de atender todo mundo em função aí dessas desses sintomas. E a cidade é absolutamente lotada. E agora, Jesse, existe uma outra preocupação também em relação ao surto de dengue e chikungunya. Porque em função das chuvas, o número de casos de dengue, e elas começam a aumentar. nós estamos na beira da Mata Atlântica. Então, é um momento aí propício para uma tempestade perfeita. Então, nós estamos extremamente atentos. Os nossos estoques de medicamentos básicos para esses enfrentamentos a, a síndromes limituais estão muito baixos. E nós estamos recorrendo aí aos distribuidores de medicamentos para que a gente possa manter o atendimento com o um mínimo de qualidade. E como eu disse, muito preocupados porque as equipes médicas, as equipes dos hospitais, das unidades de saúde, começam agora a ser afetadas também por, essas, por esses sintomas de Covid-19, H1N1 e H3N2, que está tendo aí o surto... Como eu disse, infelizmente já tivemos o primeiro
0: óbito. Agora, eh, prefeito, quem seria o responsável? O, ou seja, o órgão responsável em repassar essa medicação? Né? A preocupação é: está faltando insumos para que esse, essa medicação ou esses Medicamentos sejam fabricados, né? Ou seja, falta recurso de insumos para os laboratórios. Onde está o problema e que é, é, culmina na falta de medicação, prefeito?
3: Olha, Tony, não tem um culpado. Na verdade, um excesso de pessoas, é muita gente ao mesmo tempo procurando as unidades de saúde. Todas as unidades que a gente tem monitorado na região, elas estão totalmente lotadas, tomadas. As pessoas estão sim sendo contaminadas, procurar as farmácias para fazer o teste de Covid-19, acabaram os testes também. Então existe assim um, uma altíssima demanda. Então, Não existiu uma grande previsão, uma, não existe um culpado para toda essa história. Uma então, epidemia se transformou numa pandemia e agora com outros surtos que estão acontecendo simultaneamente, no momento que o mundo vive uma crise, a gente tem acompanhado as notícias. Na, nas Américas, na Europa na Ásia, então é um surto que está acontecendo mundial, os níveis e os recordes né, de, de contaminação são altíssimos então é um momento que a gente recomenda mais uma vez ao cidadão que utilize a máscara, os protocolos de higienização, de limpeza né, evite aglomerações evite grandes momentos aí de gente, contado, evite isso porque as pessoas estão descontaminando Estão procurando as universidades de saúde e está tudo colapsando. Então, é um momento que a gente tem que se resguardar.
0: Muito bem. Prefeito Felipe Augusto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News. Estamos também em 94.5. Estreamos na segunda-feira na Mix FM em 94.9, e será sempre um prazer tê-lo aqui conosco falando um pouquinho da sua administração. Jovem porém com um talento incrível em administrar uma cidade e tendo que se adaptar a esses problemas que estão surgindo ultimamente. É realmente um desafio, mas o desafio é feito para que a gente aprenda e coloque os nossos eh, talentos né, em prática. Obrigado, prefeito. Um grande abraço. Tenha um bom dia.
3: Obrigado, um abraço, um bom ano.
0: Muito bem, muito obrigado e é hora da gente falar agora aqui, se você tem algum problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, não conseguiu, a Via PrevSeg vai resolver esse problema para você, viu? Se você não consegue receber aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas, revisão do benefício, você mãe. Que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade. Mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrado. Se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade, sim, viu? Então ligue agora para o número que eu vou fornecer a você. Que é o 012 quatro 7469 Unidade de Taubaté. 12 sete 9770 Unidade de São José dos Campos. Muda o prefixo agora, porque nós vamos para Fernandópolis, viu? O prefixo é 17 sete 2572, Unidade de Fernandópolis. Ou você acompanha a via segue no site via Prevesegue.com.br. Prev e você pode acompanhar no Facebook também, viu? O melhor de tudo. Tudo isso, de você dar entrada no processo, é que a Via PrevSeg não cobra absolutamente nada antecipado, só depois que você recebe o seu recurso, ganha o processo, aí você cumpre com o seu compromisso com a Via PrevSeg, viu? E se você é empreendedor, gostou desse modelo inovador e quer ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos é muito fácil, basta você adquirir uma franquia. Quer o telefone? Vou passar para você agora: 0800 765 sete, para você ter uma franquia da Via Prev Seg. Vambora, Jesse Nascimento. Já falamos aqui do Pico dos Marinhos, enfim, eu acho que tá na hora da gente ir embora, porque tem a programação musical da 012 News em 94,5, não é?
1: Assim, Tony, a gente volta mais tarde, né, às quatro com o Jornal da Tarde e amanhã... Temos um encontro marcado também aqui na no Cidade Sem Limite, Tony.
0: Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia. Continue com Beto Gomes e a programação musical da 012 News. Linkado também você pode acompanhar em 94.5 e também em 94.9, Mix FM. Sintoniza aí no seu carro. Beto Gomes da Mix FM, a partir de agora, com uma seleção musical incrível e do jeito que ele sabe fazer. Até amanhã.
1: Da Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade.
0: Zero Doze News. Podcast.